0: Mm. Vilken härlig dag det var Åh, Vår, äntligen. det är äntligen
1: lite sol och
0: värme Och
1: livet kommer tillbaka ja. Helt plötsligt är det roligt att vara ute på ja. kvällarna och ja. njuta Det är helt fantastiskt ja. ja,
0: välkommen till SOS Barnbyars podd Jag tror faktiskt att det här är åttonde avsnittet Men Mattias, du har inte gett mig facit så är det så många Det är sant Det är sant, det känns jätteroligt att vi har gjort åtta poddar. Sen finns det ju poddare som ligger mycket högre än så, men vi är på god väg, tänker jag. Och som jag alltid säger så får ni gärna, ni som lyssnar, ge inspel och komma med förslag på ämnen som vi gärna tar upp. Och som är intressanta för er. Och idag så har jag min kollega Petra Nyberg med mig i studion. Ja. Välkommen Petra. Tack,
1: jätteroligt att vara här. Vem är du egentligen? <laughs> Vem är jag? Jag brukar förklara mig själv som en lantis med en ambition att få saker och ting att växa. Människor och grönsaker, blommor. Ja, väldigt
0: mycket, eller hur? Mm. Ja. ja, och då passar det väl bra att vara här, tänker jag.
1: Ja. På ja, jag tänker det. Mm. Vårt jobb handlar väl om att få saker och ting att växa. Mm. Barn, unga. Samhällen. Precis. Och vad har du
0: gjort tidigare?
1: Jag började en gång i tiden som en ambitiös statsvetare som ville ut i världen och hoppade på Läkare utan gränser. Det fanns en möjlighet där att åka till Vietnam vilket jag hade drömt om att komma till Asien. Så jag har bara några år i hos MSF, Läcker utan gränser då, i Vietnam och Kina. Sen eh, en vända i Kambodja ett antal år för en annan civilsamhällesorganisation för att sen de senaste tio åren har landat på röda korset innan jag kom hit. Och här är du programchef. Just det. Så ansvarig för vår nationella och internationella verksamhet.
0: Jag tänker innan vi går in på vår verksamhet Petra mm. så tänker jag om man tittar på om jag får säga, vår bransch, vi brukar inte kalla oss så egentligen men vår bransch som hjälper och åker ner och gör program och så vidare. Det har hänt mycket i den här branschen hur man ser på dels de som hjälper och de som blir hjälpta. Kan du, kan du förklara lite?
1: Ja, det, det har ju hänt massor bara under de 20 åren jag har varit aktiv mm. i branschen. Från kanske tidigare har varit ganska mycket. Att här kommer vi och vet lösningarna. Mm. Vi vet hur saker och ting ska fixas mm. i de andra länderna. De fattiga länderna. Mm. Gud, när jag läste på universitetet tror jag till och med fortfarande vi kallar det U-länder. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, och det gör vi ju inte idag Nej. längre. För det är ju inte heller så att det är så många... Vi kan säga att vissa länder ja, vissa länder är naturligtvis fattigare än mm. Sverige- Men det är mycket skillnader inom länder och ojämlikheter inom länder. Och vi har ju insett mer och mer att vi inte sitter på några lösningar till att lösa situationen just i Colombia eller Bangladesh. Utan att resurserna finns ju lokalt och behöver stärkas och stöttas. Snarare än att vi ska komma med en lösning som har funkat i Sverige men kanske inte alls funkar i någon annanstans. Är vi mer lyhörda eller har, har det gått från hjälp till hjälp till självhjälp? Ja det har du gjort men det handlar nog också om tror jag att vi försöker mer och mer se till att involvera hela vägen igenom mm. och gör vi ett projekt så är det inte vi som tar initiativ och säger vad det ska handla om utan att vi eh, lyssnar in behoven så på det sättet ja lyhörda. Samtidigt är det lite, jag kan säga att det finns ju en motgående trend som har hänt samtidigt de senaste tio åren med allt mycket mer fokus på resultatagendan mm. och vad leder biståndet egentligen mm. till, ha den effekt och vi måste kunna se allt klart och tydligt som har gjort att biståndet har byråkratiserats mycket mer och framförallt det biståndet som liksom kommer från institutionella givare då. Mm. Och där kan man ju se att samtidigt har ju då biståndsorganisationerna dragit in mer och mer kontroll mm. och faktiskt försöker kontrollera mm. mer och mer samtidigt. Mm. Så det är liksom två trender som har gått samtidigt och som mm. har gjort att vi kanske inte har kommit så långt i våra löften egentligen. Om mm. man tittar på globala hållbarhetsmålen och Parisagendan och så som, mm. som var tänkt. Mm. Ägarskapet ligger fortfarande mycket i, i väst tyvärr. Mm. Ja, det är jätteintressant och jag vet till
0: exempel Röda Korset som vi båda kommer ifrån, förut åkte man ner med filtar och gummistövlar och kokkärl, bara den transporten miljömässigt kan man ju diskutera i dagens läge och nu med digitaliseringen som har kommit så kanske, ja så vet jag att man pratar om att bara ge pengar via mobilen så ja. får man köpa sig på den lokala marknaden det som man faktiskt behöver. Någon kanske
1: behövde filten men någon kanske behövde kokkärlet. Ja. Och det är ju en sån superviktig alltså hela det här med cash based programming ja. som man kallar det, inom humanitärt bistånd att det ger människor deras värdighet mm. också det är inte någon annan som kommer och säger till dig vad du bäst behöver i den där krisen katastrofen utan du får själv välja det. Du mm. får pengarna och du får själv välja. Mm. Det var, en, en gammal kollega brukar nämna till exempel på en person som, de liksom, som han träffar i en katastrof. Och som han trodde absolut skulle välja att liksom, köpa mat för mm. pengarna. Men som valde att köpa tvål. Mm. För att bara det här att liksom upprätthålla sin värdighet mm. genom att hålla sig ren och hålla mm. sin familj red. var viktigt för den familjen. Mm. Så att det kan nog möjligen vi vara med. Liksom och kommer vi med våra saker så har vi någon förutfattad mening om vad människor behöver. Mm. Och det. Så cash-based programming är jätteviktigt. Men är ganska ifrågasatt ibland. För det betyder ju att vi sätter pengarna i någon annans hand och de bestämmer. De får
0: bestämma. Det är jätteintressant och jag tänker om vi tittar på SOS barnbönor nu då. Utifrån det här och din bakgrund, vad, vad
1: är dina främsta intryck av oss? Som är vi, av oss. Ja, men så befriande på ett sätt att komma till SOS Barnbyar som inte har lika starkt präglats av hela den här byråkratiseringen som många andra organisationer har gjort. Här har vi ändå, i och med att vi inte främst har institutionella givamedel, det står för en ganska liten del, så har vi kunnat fokusera på behoven ute i länderna och inte vävts in i massa administration och byråkrati. Så en jättespännande federation mm. på det sättet också. Men och, vi vill ju ändå ha... Och, ja, institutionella, institutionella medel, medel ja. absolut. Men nu kan vi ju bygga det på vårt eget sätt. Liksom. Mm. Vi behöver inte gå igenom allt det här som många andra organisationer kanske har gjort i. Att liksom mm. för tajt mm. byråkratisera upp arbetet.
0: Ja, och jag menar det är ju ändå våra program. Ja. Ah. Som vi vill finansiera med med institutionella och och våra fantastiska samarbetspartner och våra fantastiska givare. Och och lite grann om vi tittar på vår programstrategi och hur vi jobbar med våra program. Hur jobbar vi med våra länder? Vad har vi för
1: dialog där? vad har vi? vi har ju ett tjugotal länder mm. vi samarbetar med idag. Eh, cirka hälften av dem har vi långsiktiga partnerskap med, det vill säga vi, eh, vi är kommittade till att stötta dem under en längre tid och samarbeta. Och dem har vi en väldigt tight dialog med, i allt ifrån planeringar, av verksamheten till hur går det, hur ska mm. vi följa upp den och vi har en ambition att få den än tajtare också. Nu är vi ju ett litet team i Stockholm så det är inte så att vi reser på en mängd resor varje år. Absolut inte det senaste året men digitala hjälpmedel är ju super där. Vi har kunnat hålla kontakten bra. Och sen har vi ju ett antal projekt där vi mer stöttar och har kortsiktiga investeringar. Där vi testar nya idéer ihop eller gör specifika projekt tillsammans. Kan du inte
0: nämna några projekt ja, som, som, och program som, som du tycker, som du vill lyfta fram?
1: Ja, nej men det första som jag kommer att tänka på är ett som vi nu har startat ganska nyligen i, i Mosambik. Där har ganska många av de barn som växer upp i vår omsorg nu blivit, börjar närma sig slutet på tonåren. 15, 16, 17 och ska snart ut i samhället. Och det blir ju en jätteviktig period i livet där vi behöver säkerställa att de här barnen unga får de bästa förutsättningarna och då handlar det om ett holistiskt stöd brukar vi kalla det det vill säga varje ungdom får en plan där man tittar på vad behöver du och då du som ungdom och vad har du för förutsättningar har du möjligtvis en familj att återvända till eller någon släkting, någon farmor, någon mormor vad behöver du för att kunna göra det på ett bra sätt vad behöver du för boende mm. ibland kan liksom vad vi kallar liksom halv självständigt boende mm. vara en viktig väg ut mm. att man bor i ett mindre gruppboende samma som andra i samma ålder mm. Behöver du något speciellt psykologiskt stöd- mm. eller liksom mentalt stöd för att preppa dig- för att faktiskt bo själv? Och inte minst då jobb och anställning. Liksom. Vad det. behöver du för utbildning? Ja. Vad är du intresserad mm. av? Vad behöver du liksom för att kunna göra dig en inkomst- och försörja dig själv så småningom? Och jag tänker Du pratar om
0: Mosambik- mm. men för mig, med tanke på de diskussioner mm. som har varit här i Sverige- så är det här fullt valit även här- och- går ju rakt in i våra ungdomsprogram-
1: som vi har i Sverige, ja. eller hur? Och det är ju det som är så häftigt med SOS- barnbilar ja. måste jag säga. Att vi gör ju samma verksamhet- i Sverige som mm. vi gör i Mosambik- mm. som vi gör i Ukraina- mm. Och vi kan ju lära jättemycket däremellan mm. också. För våra ungdomsprogram här i Sverige handlar ju om precis samma sak. Mm. Barnen har inte varit i vår omvårdnad. De har varit i samhällsvård, mm. HVB-hem, familjehem eller liknande. Men de står ju inför precis samma förutsättningar som de unga i Mosambik när det gäller att liksom vad ska jag ta vägen här efter? Hur får jag en anställning? Vad ska jag bo och så vidare? Det är samma frågor man ställer sig också mm. om man växer upp i. I Inhamban i Mosambik eller i Stockholm i Sverige.
0: Sen var det ett annat program som jag tyckte var jätteintressant. Du ah, vet vilket jag menar. Du
1: tänker på det här med pappors ja. Roll. ja, vi har ju börjat att utforska lite grann hur vi kan stärka pappors roll mm. i familjen. Vi ser ju i de familjer vi stärker. För vi, stärker ju, vi har ju mycket familjestärkande verksamhet. Mm. Vi stärker familjer. Mm. Där det finns risk för att barnen annars förlorar sina föräldrars omvårdnad. För att föräldrarna inte klarar av att ta hand om barnen. Och då försöker, ser vi ju att i många av de familjerna är det ju ensamstående kvinnor. Papporna kanske finns men de är väldigt långt borta. De tar ingen aktiv del i familjelivet. Mm. De kommer och går kanske mm. eller finns de inte. Men i de fall att de finns långt borta försöker vi nu titta på hur kan vi... Stötta männen att ta mm. en mer aktiv roll mm. i familjerna? Hur kan vi stötta männen till att bli aktiva fädrar och därmed också säkerställa familjens stabilitet för barnets skull? Eh, och då börjar vi liksom så tidigt som egentligen i graviditeten mm. hur kan vi säkerställa att papporna blir mer involverade i graviditeten ja. tänk i Sverige vi har alla de här apparna ja, och, just så vidare, det. Liksom. Ja. och hur kan vi sedan säkerställa ja. det i barnets utveckling de första åren och så vidare så att, eh, det är ett jättespännande det är Peru som initierade det här från början ja, och så, just... då, som har utvecklat en metod som vi nu håller på att eh, testa med Bolivia och som sen kommer att gå live i ytterligare några länder vi samarbetar med
0: Ja, Jättespännande mm. för att vi pratar ju mycket genusfrågor och vi pratar mycket kvinnor och, ja. och allt det här. Och jag tycker det här är också en grupp som vi kanske inte pratar så mycket om. Så Nej. jag tyckte det var ett jätteroligt projekt och program som vi kommer att ja. stöta. Men du, jag tänker också, det är ju ändå väldigt viktigt när vi har de här programmen. Att vi följer upp, att vi följer alla våra... Child safeguarding policies, mm. säkerhet och så vidare. Mm. Hur, hur säkerst ställer vi det då Petra? Att vi, att, vi, att vi följer upp det här på ett bra sätt. Ja men där är det. Apropå ju. By- byråkratin som Ja just För det. Den behövs ju till viss del. Den behövs absolut. ju faktiskt. Absolut. Absolut.
1: Ja. absolut. Och vi har ju fördelen att ingå i en federation där vi har gemensamma verktyg och riktlinjer, policies och vi också har regionala kontor som tar delvis ett ansvar för att, eller de tar ett ansvar för att säkerställa att policies och riktlinjer efterlevs, ger stöd till de föreningar som behöver det och så vidare. Och sen kommer vi in tillsammans med regionkontoren och partnern och titta på vad kan vi då komma in och stötta med, vad är vi bra som vi kan bidra med. Bland annat ett sådant område som vi har bidragit med bakåt i tiden är att stötta våra partners att planera och rapportera bättre mm, resultatbaserat på det. arbetssätt. Just det. Och det görs regelbundna kontroller mm. som vi också naturligtvis tittar på och analyserar och säkerställer att det går åt rätt håll. Vi kommer ju inte skicka i vidare pengar om vi inte vet att det ser bra ut när det mm. gäller child safeguarding-statistiken mm. och att det inte finns några misstankar om korruption och så ja, vidare. Precis. Så sådant arbete sysslar ju mycket mina medarbetare här i, i Sverige med. Mm, och tillsammans med regionkontoren då. Mm. Men uh,
0: intressant. Bara också lite grann. Vi går ju igång nu med, en. apropå de nationella programmen och ungdomsprogrammen. Mm. Så går vi igång med en kampanj nu som kommer att man kan säga, få full sving från och med nästa vecka. Men vi finns på tv och så vidare.
1: Och vi kommer finnas i sociala medier. Vad, vad är det vi säger där? Okay. Ja, men det är ju just det här vi var inne på ja. innan. Hur viktigt det är med ett stöd till ungdomar som lämnar samhällsvård mm. även här i Sverige. Mm. Jag tror inte vi tänker ibland på att det, bor, det är cirka 30 000 barn och unga mm. som bor i samhällsvård i Sverige. Mm. Så som har vad socialtjänsten kallar hel dygnsinsatser mm. då. Det kan vara under en längre eller en kortare period. Men när de lämnar samhällsvården oftast mellan 18 och 20- när de slutar gymnasiet- då står de för precis samma sak som ungdomarna jag pratade om i Mosambik. Mm. De har inget stöd till bostad. Alla har Nej. inte en familj att återvända till. Mm. Och är det finns det en familj så är den kanske delvis lite trasig- för det var därifrån därför man lämnar den en mm. gång i tiden. Eller finns den inte alls- för man har kommit hit som ensamkommande- och eh, har bott på HBM eller i familjehem tills man blir vuxen då. Och då har ju vi sett att det finns ett glapp i Sverige där det inte finns något stöd till den här gruppen. Och där går vi in och stöttar. Varför? Alltså varför
0: finns det inget stöd? Jag tänker det finns så mycket stöd på andra delar. Hur har det kommit sig att vi... Jag har tappat den här, just den här gruppen.
1: Vi ska inte säga att det inte finns något stöd. Stödet varierar. I socialtjänstlagen så står det att det bör finnas stöd. Och det finns kommuner som gör jättebra saker. Men det finns också kommuner och vi vet hur resurserna ser ut på kommunerna som inte mäktar. Och som när ungdomarna skrivs ut inte har ork och tid för uppföljning av de här ungdomarna helt enkelt. Och så finns det också vad, vad du brukar kalla det här, organisatoriska tomrum, tomrum eller ja. Att det liksom inte finns ett helhetsansvar Nej. För, Nej. för ungdomen, utan bollas mellan SOS, mm. och olika mm. delar. Och det finns ingen som tar ett helhetsstöd mm. och ett helhetsgrepp kring ungdomen. Precis i den perioden när den kanske behöver det som mm. mest. Du minns ju själv hur det var när man... Fyllde 19 ja, och du, skulle
0: ut. Oj, jag minns också hur det var när man fyllde 18-19. Man var inte riktigt flygfärdig. Eller det handlade om att ta det där körkortet. Och man behövde kanske lite stöd ekonomiskt för det. Och ja. framförallt bostad.
1: Ja. Eh, hur mycket det. ringde man inte sina föräldrar där i början? Nej, hjälp att <laughs> Och hur mycket ringer, ringer inte tonåringarna idag tänker jag. Ja, det. Det verkligen. Jag idag. Kanske
0: lite för mycket till och med. Mm. Det, det är en annan diskussion och en ja. annan podd. Men innan vi slutar Petra, jätteintressant att höra om allt bra vi gör och utmaningarna också. Jag tänker, vad ser du är de största utmaningarna och jag tänker lite kommande åren vad vi behöver fokusera på?
1: Ja men vi har ju som ambition verkligen nu i vår nya strategi att fokusera på ett par tematiska områden där vi mm. vill utveckla mer verksamhet. Och det är klart att där handlar det ju, utmaningen där är att inte liksom springa iväg och tänka att vi behöver utveckla alla de här kompetenserna mm. själva mm. utan att leta runt, hitta partners som kan de här frågorna. Mm. Och frågorna vi valt att fokusera på om jag bara nämner dem kort mm. är mental hälsa och psykosocialt stöd. Mm. Det är sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Mm. Och ungas anställningsbarhet och framförallt entreprenörskap då. Mm. Och då kan man ju tänka. Ja då bygger vi upp en specialistavdelning mm. som kan allt det här, och så här. Men så tänker vi inte. Nej. Utan vi tänker att vi ska hitta partners som kan de här frågorna. Och samarbeta i olika länder. Och att vi kanske hittar lokala partners. Där vi hittar möjligheter att verkligen utveckla projekt. Precis. Och innovativa nya
0: Precis. Och då idéer. går vi lite Tillbaks till det vi började med Petra. Mm. Att, att det här handlar om att involvera och lyfta i det landet. Och hitta. Ja. Och, och, och vi har ju väldigt mycket entreprenörskap tänker jag. Till exempel ett av teman mm. i många av de här länderna. Vi, ja. vi har ju till exempel mobilpenetration som är enormt stor. Och jag menar, vi vet ju vilken mm. utveckling som sker på mobilerna och ja. så vidare. Så att, ja. Ja. Nej men jätteintressant. Kul att du kom och ja. vad ska du göra nu Petra? Det är Kristi Himmelfärd. Nu är det Kristi Himmelfärd.
1: Jag ska åka och spana björnar. På? Upp i skogen i Gästrikland. Finns det björnar? I Gästrikland? <laughs> <Yes. Yes. laughs> du ska då spana sova i ett natten och se om jag är i. Min man fick det 50 procent av mig förra året. Så.
0: Men kan man garantera att man ser om björnar? 95 procent. 95%? Procent. Men alltså, mm. har ni ja, någon ten. skydd?
1: <laughs> Någonting sånt man måste låsa stugan. Ja, man måste låsa stugan. Och man får inte ha några saker som prasslar. Nej. Så det blir en tyst, ett tyst dygn. Ett tyst dygn. Mm.
0: Jättekul. Kom mm. tillbaka, säger jag. Va? Jag lovar. <laughs> Och tack, Petra.
1: Tack för att jag fick komma.